0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Der deine Mutter Podcast. Heute mit einem sehr sehr gewünschten Thema von euch und zwar das Thema Sex in der Schwangerschaft, nach der Schwangerschaft, wie das bei uns so ist, was für Probleme wir vielleicht hatten oder ja generell wie die Lust so ist, die Libido. Genau, da sprechen wir heute darüber, natürlich wie immer brutal ehrlich und ungeschönt. Äh, wir sind total gespannt auf eure Stories, vielleicht jetzt nicht unter dem Coverbild, also ihr möchtet das gerne, aber schreibt uns gerne privat, wie das bei euch so ist. An dieser Stelle auch, wie immer, ihr würdet uns wahnsinnig helfen, wenn ihr uns auf der Plattform Spotify, Apple, Deezer, Amazon, wo auch immer ihr uns gerade hört, wenn ihr uns dort folgt und eine positive Bewertung da lasst. Das freut uns wirklich wahnsinnig und falls ihr uns noch nicht auf Instagram folgt, solltet ihr das unbedingt machen, add der-deine-mutter-podcast. Genau und damit ganz viel Spaß
1: bei der Folge. Herzlich willkommen beim der-deine-mutter-podcast. Der Podcast für die perfekt unperfekte Muddy. Ich bin Lulu und ich bin Leo. Dich erwarten ungeschönte Erfahrungsberichte aus dem täglichen Wahnsinn des Mutterseins, top-Experten-Talks und
0: spannende Interviewpartner. Und damit nimm's Muddy und viel Spaß.
1: Und jetzt eine kurze Werbung. Ey, dieser Job, den ich gerade hab, ich komme ja menschlich total gut an, aber beruflich komme ich mal gar nicht weiter. Mach's doch besser. Mit einem Job bei SOS Kinderdorf machst du nicht nur einen Job, sondern du kannst wirklich etwas bewirken. Du kannst dich weiterbilden und kommst beruflich voran. Bewirb dich jetzt auf einen von vielen Jobs. SOS Kinderdorf, mach's doch besser. Werbung Ende. So, ja, starten wir mal mit diesem giganten Thema. Ne, Leo, fang <lacht> du doch mal an, du bist doch gern bekannt für so scharfe Also erstmal
0: würde ich mal sagen, Mama und Papa, falls ihr gerade zuhört, Bitte wegklicken. Diese Folge ist nicht für euch,
1: oder? <lacht> Cheers. Mama, Papa und Schwiegermutter oder so. Und alle
0: anderen Verwandten einfach wegkönnen. Alle Ü50 äh, hören jetzt bitte mal weg. <lacht> ähm, ja, wir stoßen hier gerade an mit Aperol Spritz. Für das Thema braucht man ein bisschen Alkohol. Ähm, ja, Lulu, erzähl doch mal, was das denn bei dir in der Schwangerschaft mit dem okay. Thema?
1: Also ähm, tatsächlich kann ich euch jetzt ja von zwei Schwangerschaften berichten und ich fand schon, dass es bei beiden einen Unterschied gab. Da war ich jetzt immer gespannt. Ja, also in der ersten war ich eigentlich so dauer oh, Geil. Ähm, Echt, ja? Ich, ja, ganz viel beim ersten Kind war das irgendwie voll extrem. Also immer und überall hätte ich so eigentlich konnten. Ja. Und sonst bin ich gar nicht so. Also ähm, Das nächste Lust mache ich. Nee, sonst eher so einmal im Jahr. Mhm. Nein, schon Quatsch. Aber ähm, ja, da war es wirklich so jeden Tag, zu so jeder Uhrzeit oder so. Und
0: war dein Freund aber, aber auch? Also hat er das, war ja, das auch Ja, tatsächlich.
1: Ich finde es total okay. Wir haben auch offen drüber gesprochen. Aber als der Bauch wirklich größer wurde, also so 25. Ab der 25. Woche, hat ihn das einfach nicht mehr so krass angetönt. Und es war dann doch sehr ja einseitig. Und zwar eher... Ähm, ja, quasi, dass man den Bauch nicht sieht, so, weil er es halt einfach nicht so toll fand. Wie war das für dich? Und ach, früher, als in der Situation, war ich so, ich kann jetzt den sein, jetzt mein Körper und das. Aber mittlerweile sehe ich es anders, weil ich mir denke, es hat ja nichts damit zu tun, dass er mich sonst nicht attraktiv findet, sondern ja. er steht halt generell nicht so doll auf Schwangere. So. Andere ja. Männer sind total, finden es super sexy, wenn jemand schwanger ist. Andere nicht, aber das finde ich okay, weil es ist ein temporärer Zustand. Und ist ja nicht so, dass ich jetzt für immer einen Riesenbauch habe.
0: Ich muss sagen, ich finde es auch okay. Ich weiß auch, dass man da so mit, ähm, auch so unter Freundinnen ja viel quatscht. Und so ist so, boah, das geht gar nicht. Wenn dann der Mann irgendwie vielleicht auch nicht mehr so Lust hat. Weil darüber reden ja, ja auch viele nicht. Man redet immer nur darüber, was ist, wie, wie ist die Libido bei der Frau? Und wie geht's denn dem Mann dabei? Und ich muss sagen, ich persönlich finde es total in Ordnung. Und würde mich da auch persönlich, glaube ich, nicht angegriffen fühlen. Weil stell dir mal vor, dein Mann hat plötzlich so eine Riesenkugel vor und dran, also...
1: Ja, nee. <lacht> nee.
0: Also, mein Mann hat so der hat ein bisschen Schwangerschaftsfetisch, also schon immer, der fand hm. schon immer ab. Also unfassbar anziehend und erotisch.
1: Und auf, auf alle Sachen ein bisschen fetisch, die sonderbar sind. So
0: <lacht> Doch gar nicht. Spaß. Ähm, eine kurze Zwischengeschichte, ich habe es gerade auf Instagram gepostet, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Ich war gerade witzigerweise, ich wusste ja, dass wir heute die Folge über Sex aufnehmen. Und ich saß bei meinem Laden und ich habe so eine bisschen sonderbare Nachbarin. Und dann habe ich so kurz mit der so Smalltalk small gehalten. Und sie so, und zwischen dir und deinem Mann ist da noch alles erotisch.
1: Okay. Und ich so. Was hast du gesagt?
0: Ja? Klar? Mhm. Ich so, ja, schön. Ja, ihr seid ja auch noch jung. Ich so, mm -hmm. Ja, also ich finde es halt nicht so schlimm, wenn die Männer das, also ich würde, also ich finde halt einfach, ist irgendwie, ich, ich kann es verstehen. Natürlich ist es schön, wenn der Mann auch diesen neuen Zustand anziehen findet. Aber ich finde es auch in Ordnung, wenn nicht. Weil es ist ja nicht nur, es ist ja nicht nur ein Bauch, also es ist ja nicht so, dass du irgendwie zunimmst und und ich meine, in einer Partnerschaft nimmt man ja mal zu und hat mal irgendwann mehr Kies drauf, sondern das ist ja schon eine andere Art von Bauch. Das ist halt einfach...
1: Genau, ist eine andere Art von Bauch. Ja. Da, du weißt ja, dass dein Kind da drin ist. Genau. Kommt. Und ich glaube, es kommt darauf an, wie verkopft auch Menschen sind, weil Sex spielt sich ja einfach zu einer sehr hohen Prozentzahl im Kopf ab. Ja. Und ich glaube, dass vielleicht einige Männer, die das nicht so toll finden, dann auch den Gedanken haben, hey, da ist mein, da ist mein Kind, genau. da ist meine Familie drin, mein kleines Baby, was ich ja. eventuell schon bewegt, ich sehe, wie sich der Bauch bewegt, ja, kann ich da mal auf, auf, also auf gut Deutsch sagen, kann ich da meine Frau noch so durchnehmen. So kann ich da mal anklopfen. Und deswegen kann ich verstehen, dass das nicht so zusammenpasst, weil man ja schon sagen muss, ähm, ich habe euch ja erzählt, dass ich die Coaching-Ausbildung mache und da gibt es so verschiedene Themenblöcke eben zu Beruf, ähm, Familie, aber eben auch Partnerschaft und ähm, sexuellen Sachen. Und da ist es eben auch so, dass ja Liebe was quasi, sagt man so, geht so in die Horizontales, so was Warmes, was ähm, mhm. Weiches, was ganz Umarmendes. Und alles Sexuelle, sagt man, ist eher quasi so senkrecht, auf die Genitalien beschränkt und ist eher was, ja, wofür man jemanden jetzt nicht in dem Sinne lieben muss, sondern was, was man sich ja. nimmt und wo man vielleicht auch gegenseitig noch ein bisschen Spiele spielt und verrucht ist und eher was ganz ja. anderes als diese extreme Rückversicherung von, ich liebe dich so, finde dich so toll, und dann falle ich über dich her, ist ja eher
0: Ja, vielleicht verstehe. auch noch was anderes. Ähm, genau. Aber wie ging es dir, wie hast du dich in deinem Körper gefühlt, also hast du dich erotisch gefühlt, also hast du dich sexy gefühlt oder also als ein sexuelles
1: Wesen? Also wie gesagt, oder? vor ein paar Jahren, ich habe ja mein erstes Kind, da war ich schwanger vor knapp vier Jahren, da war ich, würde ich schon sagen, vielleicht noch ein bisschen unsicherer auch mit meinem Körper und mich hat das schon stark verunsichert. Mhm dass der Partner, mit dem ich ja eigentlich auch noch nicht so lange zu dem Zeitpunkt zusammen war, das auf einmal nicht mehr attraktiv fand und mhm. dachte dann eher, na, wie wird es denn dann werden, wenn das Kind erst da ist, wenn es jetzt schon dann irgendwie ja. hapert? Weil davor war das, wie gesagt, immer, es war einfach nie ein Thema bei uns, hat ja. super funktioniert. Ja, und danach war schon, dass ich dachte, hm, ja wie wird es mit dem Kind? Ähm, da, darüber habe ich mir Gedanken gemacht, aber ja, kam dann alles doch, nochmal anders. Und beim zweiten so. Kind bei war es
0: aber dann okay.
1: Ähm, bei der
0: zweiten Schwangerschaft, meine ich.
1: Da war es auch nicht okay.
0: Ja, mhm. aber da konntest du dann besser mit umgehen. Da konnte ich gehen. besser mit umgehen ja. total. Weil
1: du wusste, das da, ich so so aber, da hatte ich aber auch nicht so viel Bock. Da war es so, da so... Das hat mich irgendwie nicht gestört. Das war irgendwie dann so.
0: Also bei mir, wie gesagt, also mein Mann fand es an sich ähm, super geil, sag ich jetzt mal. Anziehend. Erotisch. 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 <lacht> ähm, und... War sehr interessiert an mir, äh, was ich natürlich schön fand. Ich habe mich ja auch sehr wohl gefühlt, generell. Trotzdem muss ich sagen, war es für mich ab einem gewissen Punkt irgendwie komisch. Sex. Mhm. Ups. Weil, auch wenn natürlich so, also erstmal weiß man natürlich, dass man Sex während der Schwangerschaft haben kann. Also, das ist ja, finde ich, auch so ein Thema. Ah, da kann Angst. ich auch noch was zu
1: sagen. Ja. Ja.
0: Sag ruhig jetzt. Ja.
1: Und zwar ähm, habe ich mich nämlich auch ganz viele gefragt, wie ist es denn ganz am Ende, also wirklich so 40. Woche. Und dazu muss ich sagen, erstes Kind, ich war ja da noch recht jung, 24. Und ähm, na, eigentlich total, total egal, wie alt ich war, auf jeden Fall ist mein Sohn übertragen, nennt man das so. Er kam eine Woche mhm. zu spät und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie scheiße diese Woche für mich war weil ich war so, es kann doch nicht sein, dass dieses Kind nicht kommt. Und ich hatte halt wirklich die Wochen davor schon richtig starke Übungswehen und es meinten alle, ja, es wird bestimmt ein bisschen früher losgehen. Und da habe ich mich so darauf festgenagelt, dass es früher losgeht und spätestens am ET, dass ich gar nicht klar kam, dass er einfach nicht gekommen ist. Ja, drei Tage später war er immer noch nicht da und ich dachte natürlich, es geht irgendwie nachts los und bin dann immer schlafen gegangen und dachte mir, okay, jetzt heute Nacht wirst du von Wehen geweckt. Und habe mich morgens aufgewacht, gucke auf die Uhr irgendwie, acht Uhr morgens und dachte mir so, Mann, ey, du kleiner Scheißer, du willst einfach nicht kommen. Und dachte so, ja gut, er wird nie kommen. Das ist natürlich Schwachsinn. Er bleibt, er bleibt für immer da drin. Genau, für immer, dann dachte ich mir, dann, dann komm halt gar nicht. Mhm. Dann komm halt einfach nicht so, okay. Ähm, naja, auf jeden Fall hat mir dann meine Hebamme gesagt, es gibt alle möglichen Tipps und Tricks, die kann ich euch ja nochmal in Ruhe erzählen, von Nelken, Tampons und sonst was, was man nicht alles tut, wenn man verzweifelt ist. Aber vor allem auch Sex. Und dann war ich so, ey, ganz ehrlich, du musst ran, weil ich will, dass dieses Kind kommt. Das hatte das natürlich wenig mit einer super erfüllten sexuellen Beziehung <lacht> zu tun, aber ich war so, nee, weil dieses Kind muss kommen. Jetzt. Und dann ging es ja richtig los. Ja, und dann ja. habe ich wirklich 40. Woche mindestens zweimal am Tag. Wow. Ja. Finde naja, dann kam man eine Woche später. Vielleicht käme man sonst zwei Wochen ich, später. Ich find, dann fühlt man sich Gegen Ende fühlt man sich wie so ein Walros Es war wie ein Käfer. Kennt ihr ja. die Verwandlung, das Buch? Musst du es mal in der Schule lesen?
0: Nee. Ja, okay. Na gut. Also Warst wenn, du? dann habe ich es nicht gelesen. Hast du auf der Schule? Musste.
1: Ich? Ja, tatsächlich. <lacht> ja, Spaß. Ja, auf jeden Fall. Ähm, genau fühlt man sich, finde ich, wie so ein fetter Marienkäfer. Ja. Ich konnte auch eigentlich nur so da liegen.
0: <lacht> man nur so kommt nicht von rechts nach links und kommt eigentlich nirgendwo mehr hoch oder runter oder ist einfach alles unbequem. Ja,
1: aber es war mir egal Ich wollte einfach quasi dieses, das Prolaktin im... Ja, ja, im Sperma... Und das erlöst irgendwie dann die Wehen aus. Das soll Wehen fördern sein, genau.
0: Oder die Mutter, ja. oder irgendwie sowas. Ich weiß nicht. Nee, bei mir war es halt irgendwie so, dass ich halt an einem gewissen Punkt das so... Also erstmal hatte ich am Anfang auch oft Angst. so, was ist, wenn man da was kaputt macht? Ich finde, das ist so eine typische Angst, die, glaube ich, Schwangere ganz oft haben. sowas ist, wenn halt durch, ja. die, durch, die, ähm, durch die Erschütterung <lacht> irgendwie was okay. kaputt geht. Ich hatte ja auch eine Fehlgeburt, deswegen... Aber gut, da wusste ich ja schon, das ist Quatsch ähm, und konnte mich dann davon irgendwann auch lösen. Aber es war schon immer im Kopf, muss ich mm -hmm. sagen. Ähm, und. Also da müsste der Mann schon sehr
1: gut bestückt sein, das da...
0: <lacht> sagt dazu jetzt gar nichts? <lacht> Nein, ich gehe nicht so im Schweige. <lacht> Nein, aber trotzdem hatte ich halt einfach Schiss. So.
1: <lacht> ja, so die zu Mini crochilos Stimmt, nee. <lacht>
0: Nein, aber es ist einfach, ich hatte einfach Schiss, diese Erschütterung, dass da sich irgendwie was löst oder irgendwas. Verstehe. Und ähm, dann hat sich die Angst recht, also als sie dann nachgelassen wurde, kam dafür dann aber so das Gefühl, irgendwie so richtig wohlgefühlt. habe ich mich trotzdem nicht dabei, weil auch wenn das natürlich Quatsch ich fand trotzdem die Vorstellung einfach nicht cool, dass da halt so ein Penis so nah dran an meinem mhm. Fötus ist ja. oder an meinem Embryo. Ich fand das irgendwie, ich dachte mir so, das trennt ja wirklich nur so, was weiß ich. Aber auch so... Zehn Zentimeter.
1: Oder genau, irgendwie. und ich fand ich gegen Ende komisch. die Bewegung... Also mein Kind hat sich so. super viel bewegt. Und ja. das fand ich komisch. Quasi, du ja. wirst von hinten pensiert, sag ich mal. Und dann wirst du auch noch im Bauch penetriert von jemand anderem. Also
0: beim Sex hat, hat das Baby jetzt bei mir nicht
1: gezappelt. Man sagt ja
0: aber, dass zum Beispiel das Kind auch von einem Orgasmus äh, profitiert, weil die ganzen Endorphine und Glückshormone ja, das stimmt, ja auch das Kind gehen. Ja. Aber trotzdem muss ich sagen, auch wenn ich das alles wusste und man sagt ja auch, Sex ist gut während der Schwangerschaft, es hat keine negativen Auswirkungen, es kann ja eigentlich nur gute, positive Auswirkungen haben, du entspannst dich, du hast Spaß. Trotzdem war es für mich irgendwie, weiß ich nicht, es hat mir nicht so Spaß gemacht, weil ich das eine komische Vorstellung fand und irgendwie Weiß ich nicht, ich hab mich nicht wohl dafür, deswegen war es für mich in der Schwangerschaft... Aber auch da ja, quasi, du kannst so. ja vom
1: Kopf wissen, Sex ist sehr gut, ja. aber das hat ja nichts damit zu tun, ob du Lust empfindest. Im Gegenteil, genau. also bei
0: mir eigentlich wie sag, es gibt so, ja auch genau. Leute,
1: die planen, wann sie Sex haben und das habe ich noch nie verstanden, weil ich mir denke, woher weiß ich denn, ob ich morgen um 16 Uhr ja. Lust habe. Also klar, man kann sich dann überwinden, aber ja. ich finde, es ist ja eher was, was passiert und was du nicht erklären kannst, warum es dann jetzt gerade passiert. Aber genau. manchmal
0: kann man sich schon überwinden und denkt sich dann, hätte man mal öfter machen können.
1: Ja, ja, das
0: stimmt. So, manchmal braucht man so einen Druck. Also ich bin ganz oft so, nee, und dann so, okay, doch.
1: Das stimmt, wenn dann ein Partner Lust hat, aber ich, ich weiß nicht, dieses so richtig ja. fest verabreden, ich bin da irgendwie nicht so ein Fan ja, aber von. Ja, machen wir jetzt auch nicht, aber ich
0: finde es okay. Naja, gut, Schwangerschaft, äh, Geburt ist klar, hat man jetzt keinen Sex. <lacht> Who knows? Äh, finde mich mal interessiert. Nee, hat man nicht. Ich glaube, das gibt's nicht. Wie? Bei der Geburt? Irgendwie so mit wem? Wie nee, soll das denn mit nee, ne? Wer macht
1: denn sowas? Keine Ahnung, weiß auch nicht. Was ist das denn für eine kranke Scheiße, die <lacht> du dir da ausdenkst? Weiß ja nicht.
0: Naja, und nach der Geburt. <lacht> genau. Wann hattest du das erste Mal wieder Sex? <lacht>
1: äh, nach sechs Wochen.
0: Punkt sechs Wochen, Punkt, ja. Punkt sechs Wochen. War dann ja. freundlicher so einer, der hat jetzt auf die Uhr geschaut, war so sechs Wochen, alles klar, jetzt geht's ran. Mit nee, dir. ich war so. Er war also. Ja
1: was da alles rauskam oh. und so. Und dann war ich so, nee, kommen jetzt sechs Wochen rum, jetzt versuchen wir Echt, mal. ja? Ja. Bei beiden Kindern? Und, oder? nee, beim zweiten habe ich mir länger Zeit gelassen. Okay. Und wie war das nach sechs Wochen für dich? Ähm, überraschend normal, muss ich tatsächlich sagen. Also ich habe mir riesen Stress gemacht und dachte, oh Gott, das wird bestimmt zu tun. Weil ich aber auch sagen muss, meine letzte vaginale Erfahrung war ja einfach wie ein Kopf dadurch durchflutscht ja. und dachte, oh Scheiße, das tut so hammer, also es tut so weh, da wird nie wieder irgendwie was raus oder reinkommen können. Ja. Da kann noch mal was reinkommen und da kann man noch mal was raus danach. Das alte Kind. Aber... Ähm, Geht eins also Ach, kommt war, das nächste wieder rein. Ich sagst dir ey, <lacht> Siehst du, hätten wir mal lieber nicht so viel gehabt, dann wäre mir ja, mir geblieben. Ja. Nein, Quatsch. Aber genau, es war überraschend normal. Ich muss aber auch dazu sagen, und das wäre meine nächste Frage an dich, ich hatte ja gar keine Geburtsverletzung. Ja. Also ich bin nicht gerissen, ich bin nicht angerissen, wirklich gar nichts. Mhm. Ähm, deswegen war es wirklich wie vorher. Wie war das bei dir? Ähm, auch
0: überraschend normal. Ich habe aber eine andere Story ah, ja. dazu
1: zu erzählen. Nee, also bei
0: mir war es tatsächlich auch... Ähm, ich glaube, ich habe mir ein bisschen länger als sechs Wochen Zeit gelassen. Ich war nach sechs Wochen noch nicht so ready. Ich kann mich gerade ehrlich gesagt auch ins erste Mal gar nicht mehr erinnern. Ich <lacht> ähm,
1: der Eindruck ist Ich
0: weiß eben auch noch, dass es überraschend normal war, bis mhm. auf das relativ ähm, überdurchschnittlich viel Luft mal rausgekommen ist. Ähm, <lacht> das, was ich meine. Ähm, ist aber auch immer noch so. <lacht> wirklich, ja das auch beim Yoga, ja, also da hat sich von mir irgendwie was verändert <lacht> kann ich nicht Markum. mit dir im Yoga-Kurs gehen das war komisch ähm, ja, Quinch. Das ja nee, Nein, also, überhaupt nicht. nee ach ist ja auch nicht schlimm, ist ja total normal aber, ich aber doch, wie, erzähl mal kurz, also das war dann so kurz so. ja, naja, halt, schon, nee, schon richtig lange äh, du mal vor. Nee. <lacht> ich bin mein, ich aber das, so eins, zwei. ich weiß nicht, hab ich habe ja noch nicht mitgezählt aber schon, <lacht> halt einfach wo ich dachte, okay das ist jetzt schon mehr als sonst. Und ich bin einfach froh, dass ich jetzt verheiratet bin. Und wenn ich Single wäre, wäre es mir jetzt vielleicht ein bisschen unangenehm. Okay. Aber ich finde, es ist ja auch was, wo man weiß, hey, es ist Aber ganz Aber in welcher normal. Stellung? Ja, meistens ja von hinten. Oh Gott, Papa, bitte hör nicht zu. Geht okay. nicht von mir. Nein,
1: also... Ähm, Du, weil Kannst das ist doch auch, auch so schön auch? und okay. das muss ich doch auch genau. denken, haben wir mal drüber gesprochen, ja. dass es uns vor unseren Vätern so unangenehm war ja. ein bisschen, dass wir schwanger waren, weil dann war klar, die kleinen Töchter von, von unseren Vätern, also die wir, die hatten Sex. Ja. Ist,
0: ich weiß auch noch, das war mein einziger Gedanke. Ich hatte richtig Schiss, meinem Vater zu erzählen, dass ich schwanger bin, aber ich meinte, scheiße, jetzt weiß er, dass ich Sex habe. Das ist so unangenehm. <lacht> schrecklich. Das ist ganz schrecklich. Ich dachte auch so, oh Gott, ich... Deswegen, naja, hoffentlich hat jetzt keiner zu. Aber egal, nee, also ich weiß noch, ich finde halt so das Thema Muschiburz auch, du weißt ja, es ist total normal. Wie heißt das eigentlich in, ähm, im Fachjargon? Ähm, Pff, das ist vaginale, jetzt nicht mein Fachjargon. Äh, vaginale Luftzirkulation. Ähm, ja, jeder weiß ja, dass es normal ist und es muss eigentlich peinlich sein. Es ist auch nicht peinlich. Also es ist natürlich auch, mein Mann ist gar nicht schlimm. Also wirklich null. Ist, also er weiß ja auch, es ist, Ganz normal und ich finde, Für jeder
1: China Mann...
0: <lacht> Vagina Air Force One. <lacht> Nein, das ist ganz normal und deswegen, also mein Mann ist es auch wurscht. Und jeder Mann, der da irgendwie was sagen würde, ist einfach ein Arschloch. Aber ich finde trotzdem, ich glaube, die meisten Frauen können verstehen, dass es einem trotzdem unangenehm ist. Aber gut, es ist, es ist mir wurscht. Es ist egal. Das ist das Einzige, was sich verändert hat. Aber sonst fand ich es auch überraschend normal. Ich dachte so, ja. okay, es muss doch jetzt bestimmt ganz anders sein. Aber ich kenne auch eine Story von einer engen Freundin von mir. Da war es nämlich nicht so. Man muss dazu sagen, genau, ich hatte ja schon recht große äh, Geburtsverletzungen und trotzdem war es normal. Ich habe aber eine Freundin, die hatte auch Geburtsverletzungen, außen und innen. Und die, also ich will jetzt gar nicht mit Angst machen, aber einfach was halt auch manchmal passieren kann. Und die hatte tatsächlich zehn Monate lang noch nach der Geburt Probleme mit dem Sex, weil halt sie quasi wahrscheinlich beim Nähen einfach mhm. irgendein kleiner Stich anders in die Haut hat sich gezogen, wie auch immer. Und die hatte da echt lange Probleme und hat auch verschiedene Öle, Gele, alles probiert. Nach dem ersten Kind oder? Ja, oh. nee, nach dem ersten und dem zweiten war es kein Problem. Und die Sache ist ja auch, dass man, wenn man stillt, wird man ja oft weniger feucht. Und das hat es natürlich dann auch noch begünstigt. Und das heißt, es kenne ich auch. Also es gibt auch Geschichten, deswegen, dass man einfach schon mal weiß, es kann auch passieren und ist auch normal, dass man vielleicht Probleme hat. Aber das ist natürlich auch der erste Anlauf mhm. erstmal Herr mhm. Frauenarzt. Weil manchmal ist ja vielleicht auch einfach ja.
1: irgendwas. Das wäre jetzt mein nächster Punkt, auch so Thema Stillzeit. Ja. Ob sich was verändert hat, weil, wie gesagt, beim ersten Kind in der Stillzeit, da war das meiner Meinung nach so, okay, also natürlich war es vielleicht da nicht so viel wie ohne Kind, aber ich würde sagen, total normal und sehr regelmäßig. Aber jetzt beim zweiten Kind in der Stillzeit merke ich, hatte ich super wenig Lust. Also einfach generell, mhm. ich hatte einfach kaum Libido so ungefähr. Ja. Und ich jetzt habe ich ja abgestillt vor zwei Wochen und merke, wie das jetzt, wieder zurückkommt. <lacht> nee, aber ich merke, wie es jetzt wiederkommt. Und das ja. fand ich total spannend, weil ich so davor auch dachte, naja, ich weiß auch nicht, ich habe dann so einen Artikel gelesen, dachte, naja, fängt ich bin jetzt auch einfach asexuell geworden. So. <lacht> ja, jetzt ein bisschen kleines Rammel hieß Nein, aber jetzt merkt man so,
0: ups, it's all coming back to you. Ja, ich muss sagen, kurz nach dem Abstellen hatte ich auch so einen Aufschwung in der Libido und dachte mir auch, jetzt könnte ich every day, all day long... Jetzt hat sich wieder normalisiert. Aber ich finde auch, also ich muss sagen, generell so Stillzeit und aber auch generell als Mutter muss ich sagen, ist es natürlich ein Thema, was schon sich verändert, weil ich einfach merke, du hast halt einen viel volleren Tag und bist einfach mhm. körperlich erschöpft. Und mir geht es zum Beispiel so, ich bin schon damit so überfordert, irgendwie meine Bedürfnisse, die Bedürfnisse von meinem Kind, die Arbeit und so weiter zu stillen. Und wenn dann irgendwie, irgendwie habe ich so manches das Gefühl, ich habe gar keine. Äh, erotischen Bedürfnissen, Bedürfnisse mehr, weil ich einfach keine Kapazität habe, irgendwelche Bedürfnisse noch zu stillen. Und wenn dann noch mein Mann irgendwie kommt und will, dann bin ich manchmal einfach so, ne, ne, mhm. ich habe einfach, hab einfach keine mhm. Kapazität, hier noch irgendwem ja. für irgendwen was zu machen. Natürlich ist Sex beidseitig, ist ja auch für die Frau, natürlich es ist es ja auch für mich. Und am Ende, wenn man es dann macht, findet es ja auch mal schön und denkt man sich, okay, hätte man auch öfter machen können. Aber irgendwie die Überwindung ist irgendwie für mich teilweise jetzt immer noch schwierig. Trotzdem muss ich sagen, auch wenn mein Mann das andere. Aber ist es
1: immer so, dass du dann denkst, das war jetzt schön oder auch manchmal so?
0: Ja, es gibt natürlich manchmal auch mal wo man denkt, ja, so jetzt okay. Aber sonst doch schon. Ich denke ich mir dann, okay, könnte man eigentlich schon mal öfter machen. Nur die mhm. Überwindung ist bei mir immer irgendwie so. Ja. Da denkst so, oh, ich weiß auch nicht, obwohl es ja eigentlich, keine Ahnung, so ein. Akt der Überwindung, sich jetzt so aufzuraffen und irgendwie was zu tun, wenn mhm. jetzt nicht einfach nur den, den Seestern zu spielen. <lacht> Nein, aber also ich, mein Mann Zoschi, der hat aber auch ein schlechtes Gedächtnis, der würde sagen, wir haben weniger Sex als vor der Schwangerschaft, aber ich weiß ganz genau, es ist nicht so, weil ich habe mhm. ein gutes Gedächtnis und wir waren jetzt nie so das Pärchen, was irgendwie total vielen oft Sex hatte. Und ich muss sagen, wir haben jetzt sogar teilweise mehr als früher. Mhm. Weil man sich halt auch jetzt durch das hört man die tatsächlich Elternschaft, die Zeit auch nimmt, bewusst. Ja. ja. So, Also, mhm. ah, ich habe noch eine Sache, die ist mir eingefallen. Nochmal zur Schwangerschaft. Ganz witzig, sorry, das wollte ich unbedingt erzählen? Ich habe es aber vergessen. Ganz komisch, ab einem gewissen recht frühen Punkt in meiner Schwangerschaft ähm, hatte ich dann keinen Orgasmus mehr. Ah, echt? Wie? Ich, kann, ich äh, war nicht mehr in der Lage zu kommen. Ach klar, das war richtig frustrierend. Das war voll doof. Ich weiß auch nicht, irgendwas hat sich durch die Schwangerschaft verschoben. Hm. Egal
1: was, es hat nicht funktioniert. Ah, oh, das finde ich auch spannend. Das war, richtig, mal... das war
0: richtig frustrierend, weil das ist richtig nervig, wenn du so quasi dabei bist mhm. und immer kurz davor, aber mhm. halt nicht zum Ende kommst. Mhm. ist richtig nervig. Das hat mich mhm. dann richtig belastet und dadurch hatte ich dann auch irgendwann keine Lust mehr, weil es halt irgendwie eher so es war eher richtig ein Leiden schon fast. Mhm. Und das war echt komisch. Leid. Ja, aber so schön mal vor mm -hmm. Immer so kurz davor und dann so, nee, mm -hmm. doch nicht. Und dann nach der Schwangerschaft... Das würde mich mal interessieren,
1: okay. wie das bei euch war. Vielleicht könnt ihr uns ja mal auf Instagram schreiben. Müsst ihr jetzt nicht unter die cover wenn ihr nicht ja. wollt. Aber so privat, das ja. privat ähm, würde mich mal interessieren, wie mich das bei, bei anderen auch ist. Und ja... Also klar, es verändert sich durch ein Kind. Ich glaube, was ein ganz großer Faktor ist, auch in der Stillzeit generell, klar, man ist anders hormonell eingestell, äh, eingestellt. eingestellt, eingespielt. Aber man hat ja auch permanent dieses Kind am Körper. Ich finde gerade genau. im ersten Jahr, es klebt irgendwie an deiner Brust. Mhm. Die Brust wird ja auch von davor vielleicht zu einer erogenen Zone, sage ich mal, wird auf ja. einmal zum Nahrungs, zur Nahrungsquelle deines Kindes. Ja. Und ständig hängt jemand an dir rum, dass ich abends, wenn das Kind geschlafen hat, einfach froh war, dass, ja. dass ich meine Ruhe hatte, so dass mein Körper mal ruhen konnte. Genau. Und habe dann lieber mit meinem Partner einen Film geguckt oder einfach gechillt, ja. sage ich mal, als dann noch mal irgendwo ranzumissen. So. Nee, aber Kreis ich weiß gesagt. ganz genau,
0: was du meinst. Äh, weil ich finde, man ist schon so gespannt. Ja, auch Der Aperol Spritz. <lacht> nee, aber ich finde, man ist so gestillt mit seinen körperlichen Bedürfnissen. Mhm. Und ich finde halt auch, gerade stillen, ist ja eine extrem innige Bindung. Und ich finde, da bist du schon, da, da hast du schon so dein Fass voll an körperlicher Nähe und ja. hast dann nicht unbedingt noch Lust. Und ich finde, zum Beispiel auch körperlich, ich finde so gerade nach der Geburt, ging es mir auch oft so, dass ich so war, okay, ich fühle mich jetzt auch einfach noch nicht so wohl in meinem Körper. Dass ich dann, vor allem auch so gerade beim Anfang, wenn man so, sag ich mal, sechs, sieben, acht Wochen nach der Geburt Sex hat, da läuft ja auch die ganze Zeit die Milch aus den Brüsten. Ja. Ist ja richtig krass. Sobald du anfängst, geht es ja richtig los. Es hat richtig
1: tatsächlich auch wirklich gespritzt bei ja. mir. Also ja. so wirklich Ach. wie eine Fontäne. Ja. <lacht> das ist halt schon krass. Ja. Und also zum Beispiel sowas weiß ich, fand jetzt mein Mann auch nicht so.
0: Nee, mein Mann fand also es. Ich glaube, da gibt es bestimmt Männer, die finden das dann richtig nasty. Aber mein Mann fand es auch, muss jetzt nicht sagen. Ja. So. Aber wie war das? Hat dein Mann irgendwie dein Freund was gesagt? Was für ihn anders? Also vom Gefühl her oder
1: also hat oder habt ihr darüber mal geredet? Ja, also wir haben schon drüber gesprochen und tatsächlich war es für ihn auch total normal. Und, Echt, ja? Ja, mhm. was ich auch sagen muss, und das ähm, finde ich spannend, falls ihr sie nicht gehört habt, hört unbedingt unsere Beckenbodenfolge mit ähm, Sarah Brusso. Da berichten wir auch ganz viel über, genau, auch ein bisschen Sex nach der Geburt und was mit dem Beckenboden passiert, weil ich habe tatsächlich auch beim zweiten Kind das Gefühl gehabt, dass ich enger bin als vorher mhm. und das auch beim Sex merke, dass es irgendwie enger ist als nach dem ersten Kind. Und ich könnte mir vorstellen, dass es auch daran liegt, ich hatte ja super viel Stress, dass ich alles einfach ähm, ja enger zusammengezogen hat und vielleicht auch so ein bisschen verspannt hat. Ja, stimmt. Ja. Äh,
0: ja, wie war das bei dir? Also... Ich muss sagen, ich bin halt froh, dass mein Mann da echt so cool auch mit umgeht. Also sag mal, optisch habe ich ihn schon mal gefragt. Ich so, ja sei mal ehrlich, so ist es, wenn du siehst es ja öfter als ich, gucke jetzt nicht, nicht jeden Tag im Spiegel mich unten rum an. So ist es anders. Und dann meint er auch so ganz verständlich so, hat sie das ein Kind geboren? Natürlich ist es ein bisschen anders, aber es ist überhaupt nicht schlimm. Also mhm. und ich finde das auch manchmal irgendwie gut zu wissen, weil irgendwie nervt mich das, dass man immer, wenn man so drüber redet, alle immer so sind so, nee, ist alles wie vorher. Das sollte man, finde ich, nicht erwarten, weil man, ja. also man also so ist, ist es so, genau, und dann super, ist ja schön, aber du hast halt eben nur mal einen Kopf daraus gepresst, aber es ist ja nichts ja. Schlimmes, also es ist einfach anders, Im aber überhaupt Teil, ja. komplett
1: wertfrei. Aber warum würdest du sagen, sieht es
0: anders aus, weil, also ich weiß nicht, wie gesagt, so oft gucke ich es mir auch nicht an, aber. Doch, es sieht schon ein bisschen anders aus bei mir, also einfach. Es hat aber sich durch die, würdest du sagen, durch die Geburtsverletzung nee, oder nicht? Nee, weil durch, durch das, den Kopf. Wie? Naja, weil halt ein Kopf durchs Loch. Ist. Ja, aber wie? Keine Ahnung. Die Druckspur von dem Kopf Kann deines du, das Kindes. So ja. Kann ich dir mal Kann ich dir wieder mal zeigen, ja? Ja, aber, ja, aber wie war es das jetzt anders? Keine Ahnung, halt einfach ein bisschen. Weiß ich davor, was halt. Also, wenn ihr zwei Fotos hätte <lacht> Na, vorher war es halt einfach ja, eine Jugendliche vom Hof, wo halt noch kein Kopf durchgekommen ist. Und jetzt ist es halt ein bisschen, ein bisschen weiter. Okay. So, keine Ahnung, anders einfach. Also ich finde es für mich ähm, war es auch nicht so einfach am Anfang, weil, keine Ahnung, das ist immer so ein, das ist ein pikantes Thema, keine Ahnung, aber früher habe ich schon mal ab und zu in den Spiegel unten rumgeguckt weil ich finde es wichtig, mhm. also auch für euch jetzt so, die Zuhörer, ich finde eine gute Beziehung zu seinem Intimorgan zu haben, finde ich wichtig und ich mhm. kenne ganz viele Frauen, die sich noch nie unten rum angeschaut haben, mhm. angefasst haben, nichts und ich finde es das wichtig, dass du eine Beziehung auch zu dir selbst hast.
1: Ja. Total. ist Und ja auch, glaube ich, wichtig generell auch für die Beziehung mit dem Partner. Genau.
0: Also wenn du dich selber liebst, ist es finde ich immer eine gute Sache. Und ich finde, davor hatte ich immer so mich wohl gefühlt, auch optisch untenrum. Und jetzt es ist es überhaupt nicht schlimm. Es ist nicht so, dass da irgendwas zerstört ist oder so. Gar nicht. Also es ist wirklich überhaupt nicht schlimm. Aber trotzdem sieht es einfach anders aus als mhm. vorher. Und okay, ich habe es auch schon lange nicht mehr geschaut, aber werde ich euch jetzt nicht updaten auf Instagram, keine Sorge. Aber... Ähm, <lacht> 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 Update, ich habe heute nochmal geschaut, ist jetzt ein bisschen anders. <lacht> Nein, aber einfach, es ist, ja, es hat eine Zeit gebraucht. Ich habe mich jetzt eigentlich nicht mehr damit beschäftigt und gucke jetzt einfach nicht mehr so oft. Aber es war für mich schon ein bisschen ein Thema, dass ich mich halt nicht mehr ganz so wohl gefühlt habe und war einfach froh, dass ich einen Partner habe, der einfach so cool ist und mir mhm. immer das Gefühl gibt, immer attraktiv zu sein. und hat mir nie das Gefühl gegeben dass es irgendwie anders oder schlechter oder irgendwas ist. Sondern hat mir immer das Gefühl gegeben, er, ich bin begehrenswert und es ist alles gut. Und vom Gefühl her finde ich aber, also von der Enge, was ja auch ein Thema immer so unter Freundinnen, hm. finde ich, ist es echt normal. Also wie vorher. Hm. Also das höre ich eigentlich auch
1: von allen. Das geht mir auch so. Ich muss ]en. vielleicht doch sagen, gerade in der Stillzeit, dann hatte ich sowieso immer nur Still-BHs an. Ja. Und ich habe ja früher als junge Studentin mal in einem Unterwäsche- Laden gearbeitet <lacht> und ähm, ja, auf, also in einem wirklich sehr guten Erosischen. Namen, ich weiß gar nicht, ob man den Namen nennen darf, lieber nicht. Auf ich jeden weiß Fall, naja, wenn ihr es wissen wollt, schreibt mir, dann, ja. dann schreibt es euch privat. Anyways, auf jeden Fall war ich dann immer irgendwie gut ausgestattet hm. mit schöner Wäsche und ich muss echt sagen, vielleicht auch für euch, wenn ihr euch gerade in der Stillzeit nicht so wohl fühlt. Die Male, wo ich mir dann wirklich schöne Dessous angezogen habe, habe ich mich besser gefühlt. Es geht mir gar nicht darum, um meinen Freund. Ja. Weil der ist eh so, oh, ich mag es um die einfach. Aber einfach für mich. Weil ich ja. finde, man fühlt sich selber so viel besser an seinem Körper. Und in der Stillzeit hatte ich jetzt auch nicht unbedingt Bock. Vor allem mit kleinem Baby. Und hatte halt dann oft einfach die Boxershorts meines Freundes an mhm. mit seinem Schlabbershirt. Und dann irgendwie zerzauste Haare und irgendwie so rumgelaufen. Und da habe ich gemerkt... Ich fühle mich selber gerade gar nicht so ja. sexuell. Auch dadurch, was ja total in Ordnung ist, weil ähm, es ja auch mal schön ist, man, man muss sich ja nicht immer, wie sagt man das, irgendwie zum Sexobjekt machen. Ja. Aber wenn man eben mal dazu Lust hat, und das finde ich ist jetzt ja. gar nicht weniger feministisch, sondern einfach ja, einfach zum, zum Gutfühlen, ja. kann man das machen. Ich hatte eine Kollegin damals bei der Arbeit, und äh, wir hatten so eine Linie dort, die so ganz, ganz teure Sachen hatte. Also da hat irgendwie so ein BH 300, 400 Euro, 500 gekostet. Und äh, durch die Prozente hat sie es günstiger bekommen und hat sich eben diese ganz teure Linie gekauft mit BH Höschen, krass. Strapsgurt, Strapsen und so weiter. Und meinte, ähm, werde ich nie vergessen, die war irgendwie cool, meinte so, ähm, nee, Luisa, also am Freitagabend, ich habe mich mit meiner geilen Unterwäsche, es war irgendwie so ein gold mit noch was, habe ich mich einfach ins Bett gelegt und einen Wein getrunken und habe mich selbst gefeiert. Super. Und das fand ich so cool, ja, weil ich so dachte, ich ja, die hat sich einfach ja. selbst gefeiert, so wie sie aussah, fand sie toll, hat dann irgendwie einen Wein getrunken im Bett und sich so...
0: Ja, voll, finde ich super. Ich finde das eher immer so witzig, sagen wir auch mal so, Lulu hat halt immer echt so schicke Unterwäsche an und immer so sexy und so und ich habe halt immer so ein H&M Flipper und halt einen H&M BH an. <lacht> aber ich finde du hast recht, weil ich habe mir auch irgendwann dann trotzdem von H&M aber halt mal einen schöneren BH gekauft, weil da haben wir so, ja die Brüste verändern sich, ist ja jetzt nur Geldverschwendung. Aber ich fand es nicht, weil ja. diese still BHs sind einfach super unsexy. und eben wie du sagst, es geht nicht um den Mann. Ich finde es geht ja. eigentlich nie um den Mann. Ja, es, es geht, geht nie um den Mann. Um, um dich einen selbst ja. und so, wenn du dich sexy fühlst, das macht ja, was mit dir. Genau. Aber ich finde dazu auch noch was zu sagen, ich finde gerade so heute auf Instagram, ähm, ich bin ja ein ganz großer Fan von Akzeptanz und ganz oft lese ich dann eben, ja, so du hast, dein, du hast ein Kind geboren, so du musst dein, dein Körper ist, ist, ja, du musst ihn lieben dafür, dass er das geschaffen hat. Und auch wenn sich... Deine Vulva verändert, und das ist alles schön, weil du hast ein Kind geboren. Und ich finde, das setzt einen manchmal noch mehr unter Druck. Und ich finde, es ist auch okay, sich mal nicht wohlzufühlen. Weil mhm. wenn man sich dann noch einredet, ich muss mich aber wohlfühlen, weil ich mhm. habe ein Kind geboren und ich habe so ein Wunder geschaffen und deswegen muss ich mich wohlfühlen. Naja, aber das kannst du ja nicht erzwingen. Also mhm. ich habe mich eine Zeit lang nicht wirklich erotisch gefühlt und habe mich ein bisschen, obwohl man, wie gesagt, an Mann kann man nichts vorwerfen, der fand mich immer super. Aber ich... Einfach für mich habe ich mich nicht wohl gefühlt und ich finde, das ist auch mal okay. Und ich finde, es ist auch okay, mm. die Beziehung zu seinem Geschlechtsorgan erst wieder aufbauen zu müssen. Und ja. auch zu sagen, hey, jetzt gerade bist du mir da unten ein bisschen fremd. So, mhm. Ich, ich finde, es fühlt sich so ein bisschen an, als wäre es halt nicht deins. Also so ging es mir. Also ich habe im Spiel geschaut nach dachte mir, das ist aber nicht meins. So, das sah vorher anders aus. Und ich muss jetzt einfach eine neue Beziehung aufbauen zu diesem vielleicht sogar, weil das kenne ich nicht, das ist irgendwie anders mhm. und ich finde es auch okay, sich da ein bisschen Zeit zu geben und dann nicht gleich von einem zu erwarten, ich muss mich jetzt aber sofort wieder super sexy äh, fühlen, weil ganz ehrlich im ersten Jahr irgendwie ist einfach irgendwie nichts sexy im ersten Jahr, also es ist irgendwie einfach alles voll ja, und dann Flatten läufst du ja auch ständig aus, das ist es ja so. auch, selbst wenn
1: man mal erotische BHs anzieht, dann musst du da irgendwie fünf Stilleinlagen ja, runterklemmen eben. oder kurz oder ich finde, man riecht auch anders ja, im ersten stinkt. Jahr. Ja, man <lacht> stinkt. Ne? Fangen wir so auf den Tisch. Man Und stinkt. man ist einfach so, ja, das haben wir ja schon mal gesagt, ja. man ist animalischer, man ja. ist wie so ein Tier. Ja,
0: eben, und dann kommt ja noch dazu, irgendwie, das Kind schläft noch nicht vielleicht durch, so irgendwie, dann wird das Kind doch ständig wach, ja. dann musst du doch immer wieder aufrennen. Das haben auch, äh, können wir gleich nochmal die Fragen durchgehen. Und ja. haben wir auch ganz viel gefragt, wie, wie machen wir das? Also hast du Sex, wenn das Kind neben dir schläft, ist wie, wo, wann mhm. habt ihr Sex?
1: Ja, also tatsächlich, das finde ich, ist auch eine ganz häufig gestellte Frage. Ähm, ich weiß, dass viele das komisch finden, aber wir hatten auch im ersten Jahr schon auch Sex, wenn das Kind im Beistellbett geschlafen hat. Klar. Wie also, wir du sonst machen? Ich fand das auch gar nicht so schlimm, weil manche sagen, ach, wie geht es? Aber ich meine, gerade im ersten Jahr, die schlafen so tief, die sind jetzt ja ehrlicherweise, wenn sie schlafen, dann sind die ja da, wie, kriegst du ja quasi gar nicht wach. Und irgendwie fand ich das nicht so schlimm für mich. Also ich finde ehrlich gesagt auch ähm, ganz kurz, also erstmal ist es ja auch ein Ding,
0: nicht jeder hat ein Schlafzimmer, Wohnzimmer, Küche. Manche haben auch eine Einzimmerwohnung und dann musst du es halt so machen. Die Leute ja. haben auch Sex. Und ich finde, wenn das Kind schläft, also ich kann es trotzdem verstehen, für mich war es auch befremdlich und ich war auch manchmal so, nee, ich kann das nicht. So, ich kann, ich habe halt, wenn, dann habe ich immer so ganz viele Kissen und Decken so zwischen uns gelegt, weil ich weiß also ich kann nicht mein Kind sehen. Das Weißt du so, das, also ich muss da schon irgendwie so eine gewisse Trennung haben, um mich darauf einlassen zu können. Und natürlich ist es entspannter, wenn das Kind nicht neben einem liegt und schläft. Aber es geht manchmal nicht anders. Und ich finde, Falls es anders geht. Also ganz ehrlich, Leute, es gibt Küchen, es gibt Wohnzimmer, es gibt Bäder, es gibt Duschen. Also man kann auch überall sonst Sex haben. Also man kann genau, generell überall das Sex haben. Absolut,
1: genau. Genau, das ist eine vielgestellte Frage. Dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal kurz ein paar durch. Ja. Ähm, mhm. Einmal Tipps zur Rasur in der Schwangerschaft. Ich muss sagen, ich war wirklich zuletzt eine Woche vor der Geburt, war ich immer beim Waxing ich und ich fand das super angenehm, weil ich musste mir dann keinen Kopf um nichts machen und es ja. war immer irgendwie klar ja. Außer eine schöne Erfahrung hatte ich, da war ich mit meiner, ähm, ja, meiner besten Freundin beim Waxing und ich hatte diese, du weißt immer, wie das heißt, wenn die Vene so abgedrückt wird. Ähm, die, vena syndrom Genau. Das heißt, wenn ich gerade auf dem Rücken gelegen habe, das ging nicht ja auch bei Ultraschalls, musste mhm. mich immer seitlich legen, habe ich keine Luft mehr bekommen, beziehungsweise mir wurde schwarz vor Augen. Und dann meinte die Waxing-Frau so, ja, legen Sie sich hin und dann lag ich da irgendwie unten rum nackt, so, Beine gespreizt auf dem Rücken. Mir wurde so schwarz vor Augen, dass ich wirklich weggesackt bin dort. Ja. Und dann mussten die mir Wasser bringen und alles. Und ich habe mich dann irgendwie seitlich hingelegt. Aber die dachten irgendwie, aber ja, wahrscheinlich dachten die Gott, jetzt geht hier die Geburt los auf meiner Waxelliege. <lacht> ähm, ja, dann habt ihr ja viele geschrieben, äh, was macht ihr, um in Fahrt zu kommen? Wann kam die Lust wieder? Libido ist tot acht Wochen nach der Geburt. Echt hey, total normal. Ging ja. mir genauso. Also wie gesagt. Ich finde wirklich, Tipp Nummer eins ist da, sich einfach nicht zu stressen, mhm. weil es kommt wieder, wirklich. Auch wenn ihr denkt, ja. wie soll das gehen, wartet mal ab, bis ihr abgestillt hat und sonst wie. Und ansonsten... erotische Filmchen gucken. Ja, dass ich halt wirklich dann Zeit mit dem Partner zu nehmen und einfach zu kuscheln und gucken, was passiert. Das muss ja nicht immer Sex sein. Ja. Ähm, aber sich halt selber auch wieder mal was Schönes anziehen. Ich finde, also mir zumindest hilft es. Ich finde auch Filme gucken, also jetzt gar
0: nicht unbedingt Pornos, sondern aber auch einfach normale Filme, wo irgendwie heiße Sexszenen sind. Ich finde jedes ja anders. Manche Leute tun ja manche. visuelle, manche manche Sachen tun ja visuelle Dinge an und manche Leute andere Dinge. Es gibt zum Beispiel auch mittlerweile ja so Audiobooks mit erotischen Geschichten. Also ich finde, man kann oder auch über Sex zu so reden mit einer Freundin kann also oder mit dem Mann. Ich glaube, das kommt ganz drauf auf euch, auf euch an. Was hat euch vor der Schwangerschaft angetönt? Dann mhm. versucht es einfach. Aber wie, wie du sagst, ohne Stress. Also ich habe da, wir haben da auch gar nichts auf Druck gemacht. Irgendwie wir müssen, ich muss jetzt äh, äh, Lust auf Sex haben, gar nicht. Wenn ja. ich keinen Bock hatte, hatte ich keinen Bock. Ja,
1: ist. total. Dann wurde auch oft gefragt, eben, wie lange habt ihr gewartet, bis ihr nach der Geburt wieder Sex hattet? Ähm, ich würde sagen sechs bis acht Wochen. Aber ich würde das echt mit der Hebamme abklären und das ist natürlich total. Ja abhängig auch von den Geburtsverletzungen und sich auch da nicht zu stressen. Nur weil man ab Woche X wieder darf, muss man nicht sofort in Woche X wieder haben. Also Finde ich auch. Ja. Verhütung haben auch ganz viele gefragt. Ja. Ähm, also Leo, du hattest ja die Mini-Pille, glaube ich, genommen. Oder die Stillpille. Ja, aber nur für vier, Monate, äh, vier Tage. Und ja. dann habe
0: ich die ja abgesetzt, weil ich sie gar nicht vertragen habe. Ja. Deswegen kann ich dazu nichts sagen. Also Kondom.
1: Ja, auch ja. tatsächlich. Spirale habe ich überlegt, aber mm. da bin ich tatsächlich immer noch im Überlegen.
0: Ich finde halt auch, also ich finde auch nochmal, weil ganz, also die meisten von euch schreiben wirklich ja, was ist, wenn die Liebe Libido nicht da ist und was ist, wenn man keine Lust hat und also ich finde, wie gesagt, ich habe auch viel, viel weniger Lust und also es ist einfach eine andere Zeit und ich finde... Wie wir auch gerade auch schon mal gesagt haben, so ist es ist man muss sich ein bisschen Zeit geben. Und ich finde manchmal, ist es aber auch okay, sich mal einen Ruck zu geben und zu sagen, so eine Mischung aus kein Druck oder aber auch mal sagen, komm, ich probiere es jetzt. So wie wir auch in der letzten Folge gesagt haben, fang doch mal an. Und wenn ihr nach fünf Minuten merkt, ihr habt keinen Bock, könnt ihr es immer noch lassen. Aber manchmal merkt man ja dann doch mal, wenn man erst mal angefangen hat, dann macht man eigentlich doch weiter. Und ich finde auch so das Thema Wann, ganz ehrlich, ich finde... Das ist doch auch eigentlich was Erotisches, finde ich. Und das kann man ja auch mit seinem Partner besprechen, mal spontaner zu sein, weißt du. Ich sag mal, ihr habt gerade das Kind, äh, schläft jetzt gerade endlich und eigentlich seid ihr total gestresst und wollt noch die Wohnung aufräumen und hier das noch machen. Und das noch machen ist doch eigentlich auch sexy, wenn der Partner genau dann euch wegzieht, sagt, nee, wir haben jetzt Sex und euch einfach verführt oder ich packt, sage ich jetzt mal, mhm. Und das auch zu kommunizieren, so, hey, sei doch auch mal spontan. Also ich finde ich persönlich, ist ja jeder anders, mag das gerne, auch wenn der Partner einfach mal spontan sagt, so, und wir Frauen sind ja oft Total, so aber trotzdem, also,
1: ja, aber trotzdem muss ich sagen, wenn man wirklich gar keine Lust hat, nee, das dann finde ich, find mal, ich ja, das ist genau, ja. dann finde ich es auch wichtig zu sagen, so, ich will es nicht und nicht zu machen, so. weil man es muss, genau, weil dann ja. ist es so. Und ich finde, da darf man sich auch gerade in der Stillzeit und sonst wann keinen kein Stress machen, Natürlich, weil eben. Das sowieso. Da kein einfach ein andere Druck, ein Prioritäten.
0: Druck. Genau. Voll. Ich finde auch, und ich finde, ich meine, ihr seid in einer Partnerschaft. Und ich glaube, dass schon natürlich für viele das Thema auch mit dem Partner ist, dass der Mann eventuell vielleicht auch Druck macht oder sagt, hey, ich will das. Aber ich finde, ganz ehrlich, da muss der Mann jetzt einfach mal durch äh, mhm. und sich selber, selber Spaß mit sich haben. Ja. Und weil, ganz ehrlich, so, ihr habt ein Kind, das ist einfach gerade die Priorität und wir Frauen meistern eh schon super viel. Und da muss der Mann jetzt einfach mal chillen. Oder die Frau.
1: Ich auch so. Je nachdem. Schreibt uns doch super gerne mal privat oder so, wie wie das bei euch war. Ob ihr noch weitere Fragen habt. Ähm, ob ihr vielleicht auch mal eine Expertin dazu einladen sollte. Ich ja. finde das Sextherapeutin auch super spannend. Ist super cool. Ähm, genau, ob euch das interessieren würde. Und ansonsten wollte ich nochmal sagen, dass ich es total krass finde, weil wir sind jetzt ja bei Folge 46 angelangt, was echt Wahnsinn, Wahnsinn ist. Ja. Wir haben allein 46 Stunden, also fast zwei Tage durchgängig geredet, wenn man die Folgen zusammennimmt. Krass, krass ne? machen wir aber sowieso. Gerade irgendwie schmunzeln musste, weil ich mich noch erinnere, wie wir irgendwie die ersten beiden Folgen aufgenommen haben, noch mit unseren Kindern in der Trage ja, und, während, und währenddessen rumgehoppelt sind ja. und ähm, ja, mein Kind war da ja wenige Wochen alt. Und jetzt geht irgendwie dein Kind in die Kita. Meins auch bald. Stehen und crazy. laufen fast. Also wie viel auch passiert ist, seitdem der Podcast da ist. Und natürlich auch mega toll ist, wie viele treue Hörerinnen wir haben. An der Stelle auch nochmal danke. Das bedeutet uns so viel. Total. Ja, und damit bis zum nächsten Mal. Ja. Wir sind gespannt auf eure Geschichten. Das war der, der Mutter-Podcast mit Leo und Lulu, Lu, Luisa. Bis zum nächsten Mal.